0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Os Cylons foram criados pelos homens. Eles ficaram putos. Eles se travestiram.
0: Eles agora usam saia, salto-agulha e batom. Alguns fazem até programa. Há muitas cópias
1: piratas. Isso vai dar pano pra manga.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é o Chantone, Jovem Nerd. Eu faço o meu trabalho ou pessoas morrem. Aqui é a Zagal. <risos> o Cylon <risos> Reprogramado ai, ai. Ai, Muito bem nerd Vocês estão em um Nerdcast Especial Parte B Parte B. Atenção, esse Nerdcast é a parte B. Calma, se você não ouviu a parte A do Nerdcast Battlestar Galáctica, para tudo e volta. Parte A foi publicada anteriormente a este episódio e essa é a continuação direta daquele episódio. Começa Isso. de parou. Estão
3: participando desse episódio, para você que não sabe, Nick Ellis, Sim. Carlos volta, exato, e o Android, e... Android Striker. E o Cris
2: Dias, coitado, esqueceu?
3: E o Cris Dias? <risos> Ele vai se sentir já Não, o querido, querido. É que eu tirei tanto com o Cris Dias agora que eu nem dou mais um é, dia.
2: Já. <risos> atenção se você está vendo a série ficou muita gente com interessada em ver, preste atenção. Não escute esse episódio que a gente vai falar do final, hein? Ah, esse aqui é spoiler
3: é. extreme. É extreme. Eu vou dizer que eu tentei dar uma aliviada nos spoilers, mas
2: não tem como, né? É, então, olha, se você se interessou, ah, não, eu vi Vi me interessei, comecei a ver, não escuta, guarda esse episódio aí, não escuta, escuta só quando você terminar que vamos analisar o final da série, e se você ouvir antes de ver, vai perder uma boa parte da graça, certo? E
3: já emendando direto na leitura de e-mail, sem
2: transição... <risos> ah, <Yeah. risos>
3: sem transição as pessoas vão ficar é, malucas, Ana Na lembra? verdade, você está incomodado com isso, mas eu não. <risos> Caraca, meu Deus dando que é isso? Eu digo, vai ser assim, já está <risos> decidido. <risos> Eu digo pra vocês o seguinte, se você ouviu essa balela toda do Jovem Nerd e ficou curioso de ver a série sem tomar spoiler, a oportunidade de comprar o box completo é agora. É verdade, Azagal. Porque nós vimos o furor das pessoas nos comentários sobre o Battlestar, falando que adorava a série. Algumas até curiosas falando, pô, agora eu vou ter que ver, fiquei curioso. Eu até confesso que fiquei um pouco curioso pra ver, mas já passou. <risos> Nós ligamos para o senhor Saraiva. senhor Saraiva, exatamente. senhor Saraiva, é o seguinte, nós falamos é. com ele. É. A galera tá querendo muito o Battlestar Galáctico.
2: Exatamente.
3: Tem que rolar um preço melhor. Custava 320 lelecos. Isso, custava 320, aí caiu pra 300, pra 299, que é 300, né? E agora caiu pra... R$249,90. Olha só, e esse
2: preço é exclusivo para ouvintes do Nerdcast, leitores do Jovem Nerd, cara. Exato. Se você entrar, salário.com.br e for lá no Battlestar, tá lá o preço full. Se você clicar no link que está aí neste post, R$249,90 box com todas as quatro temporadas de Battlestar. São 24 DVDs. Putz, Guilherme, coisa pra cacete. Teve muita dúvida, Zagal. A galera ficou assim, pô, eu peguei o primeiro episódio de Battlestar E começa assim O primeiro episódio Season 1 episódio 1 Previously 1 Battlestar Galáctica Eu falei Caraca, não é o primeiro episódio? Muita galera ficou com dúvida Mas olha Existe uma minissérie A minissérie que explica Tudo o que aconteceu A minissérie foi posta no ar Antes da série Em 2003 E porque ela deu certo Teve audiência aí engatou a série Então antes de ver a série Você tem que ver a minissérie São dois capítulos Em 90 minutos Uma coisa assim E é muito legal Não deixe de ver Não se confunda É o famoso filme Que deu origem à série Exatamente Exatamente.
3: Aproveitando que nós estamos falando de Saraiva Frenético sem parar, parecendo rádio ao vivo, só que completamente editado. Uhum. Lembrando e reforçando que agora não somos mais afiliados do Varejo debaixo d'água. <risos> tu não pode falar mais agora? O nome. Não, <risos> não por que eu falaria? Agora sim, nós mudamos para Saraiva Isso certo? Porque eles prometeram Nós falamos exatamente com o senhor Saraiva Isso. Ele falou, vão rolar descontos exclusivos Para os nerds E já, e já cumpriu, já começou cumprindo já, a promessa já O mandato cumprindo a promessa Então lá no site jovemnerd.com.br, para quem não conhece Tem um botão, Saraiva Você entrando na loja online da Saraiva A partir do nosso link, daquele botão Ou de qualquer banner que tenha produto Saraiva Dentro do Jovem Nerd, você pode comprar qualquer coisa Funciona exatamente como funcionava antes. Você entra, mas não quer comprar exatamente o box do Battlestar Galáctica, por exemplo. Você quer comprar uma TV 3D de 50 polegadas. Uai oh, que
2: beleza, eu quero também.
3: Parabéns para você, cara. Eu fico feliz por você e até aceito o convite pra ir na nossa casa. Você pode entrar pelo link da Saraiva, comprar a sua TV, nós ganhamos a comissão e ficamos felizes, você vai ficar feliz que vai ter uma televisão de 50
2: polegadas 3D, você vai ficar muito feliz que a gente, na verdade. Exato, é, então, é, é, é você entrou no link, não importa em que produto seja, se você navegar pelo site, após ter entrado no link, você comissiona o Jovem Nerd por todas as suas compras e a gente fica mega feliz, com o mesmo esquema de antes. Exato, não mudou nada, só estamos reforçando que agora é Saraiva, <risos> Saraiva, Saraiva. <risos> tá ótimo, muito bom.
3: Mais Pecados da paróquia, Dudu no Jô. Dudu no Jô não vai ser hashtag, porque vai gerar confusão, as pessoas vão entender que é Dudu nojo. Dudu nojo, Então, vamos usar a hashtag mais fácil e de
2: que todo mundo já conhece, que é Nerd Power. Nerd Power, pode ser. Não pode tem ser. erro, né? Não tem erro, né? Então, Eduardo dia 22 de novembro, segunda-feira, no Jô Soares, não. Perca, Nerd, e vamos twittar sem parar, Nerd de de guato uma, uma hashtag. Vai
3: ser legal, vai ser muito legal. Certo?
2: Fora isso, Nerd Office continua no ar. Toda quinta-feira, nossa nova atração em vídeo semanal, Nerd Office. Não perca, assina o canal do YouTube. E o Nerd Tour teve um vídeo novo
3: publicado recentemente. Exatamente. O As férias são... que não acabam nunca. No
2: já tem 4 meses na espera e tá saindo tá o vídeo. Mas muito legal Universal Studios. Confira aí, tem o um link no post para os dois últimos vídeos. Isso, sobe a vinheta para não ficar cansado. <risos> E se você não quer ouvir o, o, os e-mails do último Nerdcast, que não faz sentido, porque esse ainda é o mesmo assunto, então você deveria estar interessado. É exatamente o que eu ia falar, você não vai pular para lugar nenhum. Então você vai não cair. vai pular,
3: não, vamos seguir. Se você está ouvindo esse programa, tudo que vai
2: acontecer te interessa. Exato, então vamos lá. Vamos seguir para o relatório de e-mails, se a gente lembrou a moto. Paulo Amor envia o review do jogo de tabuleiro de Battlestar Galáctica, muito conceituado nos Estados Unidos. Muito bom, a gente foi no Google e a galera do Google joga. A gente fala, ah, a gente joga pra caraca. Battlestar Galáctica aqui, quando tem um break. Aí, aí ele explicou como é que é o jogo e eu ia, tipo, puta que pariu, que foda. Eu, <risos> eu quero... tão foda assim não, mano. <risos> ah, não, cara, maneiríssimo, cara. Uhum. Tu não sabe, você pode ser um Cylon e você não sabe, algum dos jogadores é um Cylon e ele tem que estragar todos os seus planos sem você descobrir, maneiríssimo. Cara. Ah, e pô um presente de Natal pro Jovem Nerd, hein? Porra, cara, eu peguei esse jogo na minha mão lá nos Estados Unidos e não comprei, desgraça. Quem quiser, pode mandar. O rapaz <risos> vai
3: ficar feliz. Oh? Então vamos direto
2: para os e-mails. E-mails, e-mails, tá bom. Felipe Martins, sem idade, coordenador de ensino Curitiba-Paraná. Eis aqui alguns comentários sobre a série antiga de Battlestar. No seriado Freaks and Geeks, o pessoal de principal Sam Weir tem um pôster de Battlestar Galáxico em seu quatro. Isso é mega whatever, né? cara? É, porque não tem nada a ver com a série antiga. Né. <risos> As feições do Zerg, arco-inimigo do Buzz Lightyear, de Toy Story, é uma homenagem aos Cylons antigos. Não, não é. A série se tornou cultuada nos anos 80, o próprio Douglas Adams parou de final da série na saga Mochileira das Galáxias em alguns dos livros como quando a nave com a tripulação inútil chega à Terra. Em resposta a isso, a nova série faz diversas referências a livros de Douglas Adams. A maior, talvez, o discurso do Quinto e Talento genérico quase parafraseando o diálogo de Ford em A Vida, O Universo e Tudo Mais. Ok. <risos> é? um Curiosidades. Tem outra curiosidade. Você falou que o, o cara de pau do Esquadrão Classe A era o Starbuck. Sim. E, e na abertura do Esquadrão Classe A, quando aparece ele, ele aparece perto de um Cylon.
3: Olha, é verdade. Não lembra? Que
2: um carinha de de Cylon antigo. Era que isso é
3: <risos> Petrus Marques. Olha aí, um, um maneiro, né? Mas isso é maneiro. Marques deu uma... Né? Petrus Marcos seria melhor. É, você hum. podia até mudar, cara. <risos> Quer ficar mega romano. Pô, é, é o sobrenome do cara. É o não, nome? mas assim, meu sobrenome eu também não gosto. <risos> o Passos eu gosto, mas o Gerp não gosto. Uhum. Mas pô, Petros Marcos. Qual é o seu nome? Petros Marcos. É maneiro. É, é. Né? Mas Marques passa. Petros Marques, 23 anos, biólogo, sem cidade. Roma, talvez. <risos> Sou fã da série Battlestar Galáctica e tenho uma opinião a respeito das emoções apresentadas pelos Silônios. A gente escreveu Silos, mas eu vou chamar de Silônios. E Silônios é muito,
2: muito escroto, cara. <risos> Por quê? Tá, certo, tá errado? Não. E no DVD eles, eles escreviam Silônios, né? Na... Ah. E já achavam escroto. O pior era a tradução de Battlestar Galáctica Astronave de Combate Galáctica. Olha aí. Caraca. <risos> Né? Não, escrota, aí a é tradução
3: escrota foi o seguinte você tem né, nomes de navios né cara sim assim, você tem lá encouraçado, estelar, né? Você pode é. dar uma, uma melhorada nessa tradução. É. Mas Silônios, eu acho que aí é, chamar de Silônios. <risos> tá bom, tá bom. O que aparenta é que a tentativa dos Silônios, eu vou acrescentar Silônios onde não tem, eu... <risos> de mimetizar as emoções humanas, foi apresentada intencionalmente na série como defeituosa ou incompleta. Ah. É como se fosse um sistema digital, realmente, sim ou não, zero ou um, né? Zero ou um. Todas as emoções dos Silônios <risos> são potencializadas. Eles não gostam pouco de alguém, ou eles têm alguma raiva. É. Eles não creem um pouquinho em Deus. É, <risos> um pouquinho. Tipo, o, o católico brasileiro, né? Que... <risos>
2: Que vai na igreja. Foi batizado, depois,
3: né? E vai joga. na igreja quando morre alguém, né, cara? É, exato. <risos> e eles não sentem nada assim, mais ou menos. Ah, eu gosto dele, que negócio. Uhum. Ao contrário, eles, e eu acrescento aqui: os silones,
2: <risos> <risos>
3: amam e odeiam intensamente. É verdade. Pregam o seu Deus a todo custo e levam sua cruzada sempre adiante. Mesmo os que não sabem que são silônios, <risos> se comportam relativamente desta maneira. Com emoções bem exacerbadas. Uhum. Extremamente humanos, entre aspas. Ou quase sem emoções, como a secretária de
2: Rosling. É. é verdade é verdade tomou esse foi um spoiler que a gente não deu ele deu agora toma aí né? mas que já, já tínhamos avisado né? então...
3: mas o, o Thai era assim?
2: É... o thai era, era extremo cara era, Olha, ele, tinha e... um ódio profundo contra os né? era uma parada bizarra mas ele era ele era mega intenso isso contra... me coloca como um silônio <risos> É possível, velho. Não sabe ainda. <risos> Anderson Marques. Outro Marques. Anderson Marques Nunes. Mas esse não faz diferença, você vê. É, não não, não, faz, não tem um impacto, não né? Não tem um Petrus. Exato. Eu, eu achei maneiro esse nome. Petrus. 27 anos, engenheiro de computação sem cidade. As pessoas não estão me dizendo a cidade. Então, deve ser tudo Acre, né, cara? <risos> o que, que tá
3: acontecendo?
2: Diga onde vocês moram. Vocês têm vergonha? São Lourenço, por acaso, que vocês moram? <risos> Alguém que merece muito ser bem comentado é a huge motherfucker Almirante Kane Um personagem maravilhoso Onde a história Por si Do personagem Justifica sua fúria Com certeza O Zagal se, se identificaria com ela Um personagem 100% militar Que enxerga Somente a necessidade De um revide Pela perda de todos Exatamente como A Dama era No início Da primeira temporada Mas com certeza Se houvesse uma Laura Roslin Na frota da Kane Ela tomaria um tiro Na testa Em menos de um minuto É aquela que a gente contou Que veio com a outra Battlestar Ah, eu dei uma amenizada Na edição Pra ter menos spoiler Menos spoiler, é. sim <risos> mas ela é uma pessoa de maneira isso. Gaius Voltor é realmente um personagem espetacular. Parafraseando, Carlos Voltor, ele é realmente o peão da destruição da humanidade. Olha aí, Carlos. <risos> um detalhe que vocês acabaram esquecendo de mencionar é que ele também foi responsável pela chegada dos Cylons em New Caprica. Cylons. Tá. <risos> Visto que ele deu uma ogiva nuclear para a número 6, que era ex-amante ex-prisioneira terrorista de Almirante quem, e ela detonou a bomba. Isso fez com que criasse uma nuvem de radiação e pulsos eletromagnéticos que chamaram a atenção dos silence, etc. É, mais uma vez, que é verdade, tinha esquecido esse detalhe desgraçado. Sempre ele, cara. Outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre o projeto que começou a ser chamado de Beyond the Red Line, além da linha vermelha. E hoje é conhecido como Diaspora Development Que é um Flight Simulator Não oficial Desenvolvido por fãs Baseados na história da série O projeto é muito bem feito Com direito a narrações E algumas missões Em demo Com gráficos São excelentes <risos> ah, não, cara, Envio anexo aí. Alguns vídeos Links Vídeos do jogo É o que é um, é um Flight Simulator De Battlestar Galactica Você fica na Battlestar
3: Galactica E fala A frente
2: não, cara.
3: Você <risos> controla por voz O jogo os caças Cara <risos> Jumped. Jump! 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 <risos> é esse o jogo.
2: Tá <risos> ah, muito bom. Vamos lá. Vamos ter muito mais papo pela frente. Você sabe explicar por que que eles não gostam de ângulos retos?
4: O reto não
2: é a última, imagina o trabalho que dá a cortar toda a quina de papel.
3: É, eu tinha percebido
2: isso. Cara. <risos> e é um desperdício, né? Um <risos> desperdício absurdo, cara. É um é um aproveitamento para, cara. zero, né, cara? <risos> Então o que acontece? Entrou um novo conceito na história que existiam cinco Silons ainda incógnitos, né?
4: É, assim, Pô, eu, eu toque mais que... velho da dramaturgia, tipo é. assim, tem algum agente infiltrado. Ressuscitaram é. a paranoia dos Silons lá do, do início. início. Eles eram Sleeper Agents também, eles não sabiam que
5: eles eram Silons, né? Mas, Mas eles, são é diferente. São músicos, eles são totalmente diferentes dos outros.
2: É, e aí rola uma, no final da terceira temporada, rola uma ativação por música, né? Que... Por Bob Dylan. Bob Dylan. <risos> Sério, olha só eu que não vi, não estou entendendo é, não, não, é. nada, você realmente está tá, tá confuso olha só,
3: vocês não estão vi... falando coisas que vocês viram e é. eu estou perdidaço, presta cara.
2: atenção, no final da terceira temporada, eles voltam com essa ideia de, ó, existem mais salas e você não sabe quem são, e aí o Bear McCreary, ele fez um rearranjo da música All Along the Watchtower, do Bob Dylan, e essa música começa a tocar, só algumas pessoas da nave começam a ouvir, cinco cinco pessoas, e elas vão todas se encontrar e elas se dão conta que elas são os Cylons final
6: five, elas são os cinco finais elas são os cinco primeiros modelos Cylons,
2: é, exatamente e aí, você os não Silence sabe quem esses são esses cinco
6: esses cinco os desenvolveram os oito modelos Cylons humanos, ou oh, eles não eram Cylons,
2: eles eram gente que se chamava Silon. Porque em né, nenhum momento eles, eles falam que alguém Entendi. criou vocês. Mas eles são ah. imortais? Eles são imortais via a tecnologia da ressurreição, que é algo Deixa que eles uma. dão ao Silence. Que é aquilo que ele morre,
6: aí e a mente dele... E pode um load da mente pra outro corpo. Faz um e upload ele... pra, pra um hub.
5: Um hub de ressurreição e umas naves de ressurreição. Um, um
6: hub de ressurreição? De ressurreição?
3: Se,
5: você, se você, Azaghal, morre... Você é um Silon e você morre perto do alcance dessa nave de ressurreição, a tua cabeça faz um download lá para a nave e você renasce no seu corpo igualzinho, sendo outra pessoa, mas com a sua cabeça.
2: Com a sua mente.
5: Só para você entender a lógica desse negócio da ressurreição, eles estão treinar o exército de silence. Se por acaso um deles morrer, eles vão ter que treinar o outro do zero, entendeu? Então, com esse esquema da ressurreição, tipo, um piloto pode morrer, mas ele vai estar lá de novo, entendeu? É isso que tem é a grande força dos Cylons. As
1: of this moment... We are at war. Stations. So say we
6: all. Esses cinco silos não tem nada a ver com essa humanidade. Não tem nada a ver com esses novos Cylons. Eles são anteriores. Vieram de outro planeta. Tem nada a ver com as 12 colônias. Mas eles e...
2: criaram os 8 Silons. Criaram. E deram de presente pros Cylons escrutizados pela humanidade. Entendeu? Ah! Então, assim, agora olha, eu entendi. Aqui estão os Silons humanos e ó, toma de presente a, a tecnologia da ressurreição. Mas essa tecnologia de ressurreição só
3: funciona pros Silons humanos.
6: Não. Os Centurions têm consciência e todos eles estão download também. A consciência deles mantém e é, é colocada num outro robô. É o mesmo é. procedimento.
2: Inclusive, tem uma, uma outra sala que, é que vive numa banheira de Gosma, que é a nave dos salas, a nave mãe dos salas, as naves grandes são híbridos, né? Então a mulher vive conectada, que nem no Duna também, os conceitos de Duna, né? Ela grita, né? Jump! E aí. E a nave, puf, Entra no. no... Faster than light, né, cara? Então é uma parada bem humana. Os caças salam, sangram, né, cara? Quando é uma mistura é. De, de biotecnologia, né? Então quando você é, abre ele, tem, tem veia, tem é. fio, veia, circuito,
5: carne. É aquela hora carne. que a Starbuck entra dentro de um, né, cara? É muito
6: exato, maneiro. Exato, exato. Esses cinco, na verdade, foram os catalisadores do final da guerra. Aí a paz é gerada porque esses cinco entram num acordo com os Cylons que eles criaram, eles desenvolvem aqueles Cylons humanos. Mas
4: e... a gente tá falando daquela primeira guerra lá do início da a tal é. de 40 anos, se for perguntando. É, 40 anos atrás. armistício e quando... tal.
2: É, e aí que eu vou dizer, o Cris Dias falou certo a série meio que começou a derrapar nesse momento em que ela introduziu de novo esse, esse mistério tem mais cinco Cylons quem são eles e o que eles vão fazer. Nesse momento, as pessoas já tinham descoberto quem eram os outros Cylons? já, foram bastante descobrindo com o tempo, tempo bastante... né? Daí ele, e eles destruíram o hub de ressurreição dos Silence isso foi é. importante, e aí fez os Silons ficarem desesperados, porque eles não sabem reconstruir essa merda, e agora os Silence são de repente mortais né aí, morrer, aí
5: muda tudo, aí muda o, o, o foco e aí da os Guerra. Silence
2: começam a brigar entre si porque eles falam assim, olha a gente tá indo longe demais, não é bem assim matar a humanidade, olha aí que merda onde é que a gente foi se meter não tá dando certo o seu plano e os Cylons começam a guerra civil. Alguns Cylons, algumas cópias, a, a seis... Mas aí sobra uma cópia de cada. É, cada cópia tem uma personalidade, né? Que as cópias estão ativas, várias cópias ao mesmo tempo? Várias, é. várias. Ah. Só que a, a cada uma é um indivíduo, né? Então tem uma cópia que se chama Caprica Six, a seis é. de Caprica, que é a seis que conseguiu desvendar os códigos da humanidade. Essa aí é uma
5: lenda, né, pros Cylons. É, ela, ela, ela se
2: heroína. torna uma heroína. É. Apesar de ter várias iguais, essa é foda. Assim como a Boomer. É, a chinesinha tem duas chinesinhas. Tem uma que era mal, tem outra que era mais boazinha. Boomer e a Atena,
5: é, pois é. Bom,
2: existe essa cisão entre os Cylons e aí, na quarta temporada, os Cylons se aproximam da humanidade pedindo ajuda. E a humanidade precisa da ajuda dos Cylons também.
4: É, um grupo dissidente dos Cylons. Exato. Eles é. também de uma paranoia filosófica. É, só tem
2: uma vida que tem que
3: viver e que não dá pra viver amargurada, é isso?
4: <risos> é, e também é aquela que o Jovem Nerd falou no início, de que eles se viram também que nem os humanos, com o sistema de caixas, tratando mal os centuriões, né? Não, nós somos superiores e tal. Então, rolou uma, uma dissidência, uma coisa meio, vamos dar as mãos, vamos abraçar. E a outra dissidência, falando, ah, nós somos superiores mesmo, foram-se vocês.
5: a ah, rola o um negócio do, 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 do Cable, querer apagar tudo a demora. Ah, de ser Deus. dois
4: pontos na... na ah, de Toda achei. a raça Android lá. Do... Do, dos Raiders, né? Do,
5: dos Silent Raiders, que são a, a versão evoluída dos centurions,
2: assim. Sala número um, ele é o mais agressivo. Ele é o cara que, não, tem que destruir a humanidade Eu acho uma merda eu viver nesse corpo humano Eu quero sentir o cheiro da, das supernovas, dos ventos solares, eu quero ser mais do que eu sou e enquanto essa humanidade existir eu não vou conseguir evoluir, aquela merda.
0: Um discurso parecido com a do... Portanto é... Townhouser lá do Blood Hunter. Exatamente. Exatamente.
2: Quer dizer, aí isso cria dissidência entre os é né? os Syllons que não concordam com, com essa porra, que o cara tá ficando fascista demais ali, com essa ideia, né? E aí começam a ver a coisa pelo outro lado, mesmo por causa da crença deles, com os, os cinco, ó, ah, não, não é isso que os cinco queriam pra nós, etc. Nossos, nossos antepassados, nossos pais, né? E aí você descobre quem são, vai descobrindo quem são os cinco. Nenhum deles é o Coronel Tai, o cara que perdeu o olho, cara. O cara que matou a mulher e o cara fica maluco. Como assim? O cara que mais odiava os Silons, sabe? Os
6: dois que são mais fodas que são Silence é o Tai e a mulher dele. E a mulher dele. Ele descobre que também era. Quando
2: ele matou a mulher envenenada, ela fez download e acordou. Esse na é nave
6: Na A nave ressurreição ainda existia. Ainda tava lá, Quando
2: ela acorda, ela, caralho, que porra é essa? E ela lembra quem ela é, entendeu? Aí as coisas começam a se complicar, entendeu? Porque você fala assim, porra, mas aonde é que isso vai dar? O cara era um personagem tão interessante como humano como o cara que odiava os silos e agora ele tá nessa sinuca de bica Eu sou um Silon, né? E ele fica maluco com a possibilidade do Adama descobrir que o melhor amigo dele, cara, como é que vai ser? Quando o Adama descobre, ele fica maluco, cara. O cara
6: é, Sai na porrada. O
2: Adama dá a arma na mão dele e fala assim, me mata, sabe? Ele começa a, a xingar ele, a dar qualquer tipo de, de desculpa pra que o cara apertasse o gatilho e matasse ele. Só né, que ele não
5: consegue matar porque ele, ele, ele tem uma, uma admiração, né, um amor ali pelo... pelo... Não rola, não, não existe isso. Não. Por mais que ele seja um silent, né, ele não é. vai deixar de ser o Ty, amigo ele, do... Mas ele
3: descobre como? O cara conta? Ele conta. Bob ele e chega Guilherme. e conta. <risos> e meio chega e fala tu não sabe da última.
6: <risos> <risos> Na verdade, isso aí vai culminar numa, num momento em que vai estar tá todo mundo com armas apontadas, é pra brigando de um lado, batam estar de outro, eles num planeta que pode ser a Terra. É, calma.
3: Nossa, o Caquinho veio com tudo ontem.
2: Então, olha só. <risos> a quarta temporada teve dez episódios e aí teve a greve dos roteiristas. Aí no décimo episódio eles fizeram um mega cliffhanger, pra no ano seguinte voltar ainda na quarta temporada com os últimos dez. E aí eles encontram a Terra, no final. A Starbucks chega assim, olha, sei como chegar na ela Terra. Ressurge, ela ressurge,
5: né, do nada, com a nave totalmente zerada. Não, mas... E
2: ela tava com o um negócio de fazer pinturas de desde criança, eu pinto essa merda na parede, o que, que significa isso, algum apestelar. E começam a dar um, um aspecto meio profético pra Starbucks. E isso começou a
6: incomodar um pouco as pessoas. Pô, mas essa mulher era só um piloto,
2: a mulher de malandro que gosta um de apanhar. Né? Mas é.
6: essas coisas as pinturas, isso tudo ela dela ser alguma coisa, que aquele outro Cylon já falava, já vem desde a época da New Caprica quando ela era interrogada É,
2: mas ela não começou a série com esse esse aspecto não, ela era só uma não, piloto se... durona, que gostava de apanhar o, e a dama dava dois socos na cara dela ela pulava pra cima dele. Tá, e
6: também não começou como um Cylon. Exato,
2: mas, é. mas aí, aí que o Cris falou, a série começou a derrapar. As of this moment We are
1: at war. stations. So say we are.
3: Eu tenho algumas dúvidas aqui. É. Qual era o plano desses Fabulous Five que se infiltraram na nave? Tai tá e sua turma. Qual era a ideia deles desses Silence primordiais? Eles
6: não se infiltraram na nave em si. Eles, na verdade, se infiltraram na humanidade. Eles estavam para viver eles é. queriam simplesmente viver como pessoas normais. Eles o não queriam time, saber da que
5: que né? Nenhum
6: deles sabia. Nenhum um deles, deles sabia. Eles são todos Hã? apagado essa
2: memória. Esses cinco, eles já tinham tido uma vida anterior. É isso que a gente tem que explicar. Eles chegam no planeta Terra, entre aspas. Todo mundo comemora e tal. E aí eles descem no planeta e é um deserto pós-apocalíptico. Contador Geyser... <risos> Está tudo cheio de radioatividade, cidade destruída, tudo nublado, uma merda fria, um planeta devastado sem uma alma viva. Tu vês
6: civilizações que existiram ali e foi tudo devastado. Aí você fala, fudeu. E aí esses
2: cinco começam a descobrir que esse é o planeta deles. Esse é o planeta que eles moravam. E da onde eles vieram?
5: Da onde eles nasceram mil anos antes, entendeu? E
2: nesse planeta aconteceu o mesmo que aconteceu nas colônias.
4: Eles eram realmente a 13ª colônia.
2: E aí, cara, tem a ver, tudo a ver com o mote
5: da, da série que é All of This is Happened Before. Again. Então, é aquela
2: coisa. Ciclo. Exatamente, é o ciclo da violência, cara. E isso já aconteceu com eles. Eles então fugiram dali, descobrindo a nova relação humana versus máquina e a guerra tentaram dar aos Cylons algo mais. Essa terra era a nossa terra? É, é isso que fica a dúvida. Será que essa era
4: a nossa terra? E, mas eles eram, uma, eles eram Cylons ou eram humanos? Eles se chamavam Cylons. Mas assim como você chama brasileiro, judeu... É, exatamente. É
2: orgânico, você é. em nenhum momento, eles mostram... Pelo menos eu não me lembro deles dizerem... Esses caras são seres
4: artificiais Criados por outros seres Não, não, eles eram cientistas Que estavam trabalhando Nesse planeta Terra Para retomar a tecnologia da ressurreição Que era uma tecnologia antiga de ou O mundo original, né, o Éden e tal Mas que tinha sido abandonado Então eles estavam tentando recriar E conseguiram, eles também tinham vida artificial E rolou uma guerra Entre a vida artificial e a vida biológica Aí eles morreram Eles tinham já uma, uma mini nave de ressurreição em órbita, acordaram lá, morreram na guerra, acordaram lá e falaram, pô, vamos avisar as outras 12 colônias, que se eles também desenvolverem vida artificial lá, vai dar merda, vai ter guerra, vai ter esse problema todo. Só tinha um problema, naquela época a viagem é, mais rápida que a luz ainda não tinha sido inventada, então eles foram lentamente, naquele esquema de teoria da relatividade, o tempo passa mais devagar para eles, eles demoraram mil anos para chegar nas próximas colônias. Quando eles chegaram lá, tava rolando a tal guerra Cylon Humanos das 12 colônias. Eles se infiltraram na humanidade e fizeram um tal acordo com os Silons, que para rolar o armistício o que vocês que querem? Né? A gente quer se reproduzir quer gerar humanoides e tal não, beleza, a gente tem essa tecnologia eu vou criar oito Silons humanos pra vocês, com a tecnologia da ressurreição, se vocês pararem essa guerra, beleza, na encolha fizeram esse acordo, rolou o armistício e eles foram embora com os Silons, aí o Cavell, que é esse number one, o mais velho de todos e tal, que é o um Dean Stockwell ele ficou com ciúme, aquela coisa de, de filho, né, você gosta mais do do meu irmão, do que de men, escrotizou geral, pegou os cinco sem memórias, achando que eram humanos normais, mandou Sim, pra. Com
5: memórias falsas, né? Com
4: memórias falsas e mandou as 12 colônias pra viver normalmente lá. Rolou, aí voltou 40 anos depois. Eles voltaram, os caras caíram de jeitos diferentes dentro da galáctica. Problema pra mim é que tudo isso que eu contei agora foi contado meio assim, com os caras realmente falando. Não rolava muito flashback, tudo foi contado é, rápido ao longo de um é. ou dois episódios. A série começou a correr muito, né? Pro é.
2: final. É né? isso que foi Ficou o... com aquele aquele
3: ard que não foi pensado desde o começo. É, é exatamente
2: Total. o mesmo problema do Lost, exatamente. E aí eles começaram a correr muito nisso e começaram a correr muito até na aceitação da humanidade em viver com os Cylons, que estavam dissidentes. Os Cylons começam a ajudar a humanidade, a humanidade ajudando aqueles Cylons que estão dissidentes. E aí aquele tal planeta Terra destruído não serve pra nada. Eles têm que procurar outro planeta. E os Cylons vindo no encalço deles, né? É. falam assim, ah, a gente também quer ir pro planeta Terra, então. Já que vocês vão, a gente também Outra facção vai. sinistra, né, cara? É, a facção tá querendo destruir a humanidade e os talons dissidentes, né? E ficar com a Terra também. E eles estão desesperados porque eles perderam a ressurreição, que os humanos destruíram, entendeu? Ah, agora eles são finitos. Exato. Então eles estão mais ainda no desespero, né? As of this moment we are at war.
1: Action stations. So say we
2: are. A série ainda tem um último respiro do que fez ela ser magnífica, que é o conflito humano. No momento em que os humanos se vêm ajudando os Cylons e os Silas, junto com a humanidade, trabalhando entre eles, o Zarek, que era aquele tal terrorista que tinha poder político agora, fica maluco. E aí ele convence Gaita, que era dos o... principais oficiais da ponte de comando, olha só, a... vamos fazer alguma coisa porque a gente, esse... o Adama tá maluco, tá querendo se unir aos Silas, os caras que quiseram destruir a gente, é aquele ponto de vista, né? Nós nunca vamos ser aliados desse filé da puta, né, cara, que tentaram destruir a humanidade. E aí eles conseguem fazer um golpe de Estado dentro da Galáctica. São
4: é, dois episódios tensíssimos oh. onde o, o Gaeta... Tava loucão, despirocou geral. Por
2: quê? Porque ele ajudou a Starbuck na, numa missão maluca de encontrar a Terra e ela tava junto com os Cylons já e ela... Que, acabaram dando um tiro na perna dele, ele perdeu a porra da perna por causa de Cylons. Ela tava é. junto dos Cylons? Ela, ela tava trabalhando com os Silas pra encontrar a Terra, entendeu? os o rebeldes Rebelde. A facção, do a, a facção é. Rebelde, exatamente. E aí o cara tava puto, o cara perdeu a perna pros Silence, ele não acredita nos ele acha que vai dar merda e acreditou no cara. E aí ele fica criando confusão de comunicação... Na, na ponte de comando, enquanto os rebeldes que estão do lado dele começam a tomar todos os postos da nave, né? Ele faz: assim, não sei o que está acontecendo, a comunicação no corredor tal caiu, etc. Enquanto <risos> isso, a rebelião está tomando a galáctica e o Zarek manda matar todos os membros do conselho civil. Cara, isso é muito sinistro. É cara. sinistro, cara. Tá todo mundo numa sala, ele tenta fazer com que eles entrem de acordo com a rebelião, de derrubar o Adama, o conselho fala assim, olha, não, porque a gente tá com ele desde o início, então o cara, beleza, então o cara sai da sala, manda os soldados entrarem e fuzilarem todo mundo na mesa, mata todo mundo, faz o, o golpe, sabe? Foda mesmo. Finalmente, os rebeldes amotinados entram na, na ponte de comando e rendem o Adama e todo mundo... Cara, o Adama olha pro gaita quando descobre que ele foi o traidor, né? Aí ele, meu irmão, isso não tem volta, hein? Eu tô te avisando. Para com essa merda agora. Porque não tem volta se você conseguir a frente. E o cara segue, manda é. o Adama pra prisão, né? Cara, é muito maneiro, porque o Adama consegue se libertar dos guardas. Aliás, fraco o argumento, né? Botar dois guardas pra escoltar o comandante da nave pra é. cadeia, vai tomar no c... Dois guardas, cara.
4: vermelha, na <risos> é.
2: Ele consegue momentaneamente se libertar é, o suficiente para tirar a presidente da, da galáctica. E é muito maneiro que ele manda ela para dentro da nave Cylon que estava junto da frota, né? E eles mandam a nave Cylon se embrenhar entre as naves civis da frota, pros humanos não
6: destruírem, né, cara? É muito maneiro, cara. Porque a não... nave Sylon dos rebeldes, dos dissidentes de estava totalmente fodida também. É. Que era a última nave dos de dissidentes que tinha sobrado. Não tinha chance.
2: Então é muito maneiro, a situação mega tensa. Os caras metendo a nave Sylon com a presidente no meio do... de escudo, né? No meio da frota, para que eles não destruam a nave sem destruir parte das naves civis juntas. O Adama lá tentando recuperar o poder. E quando ele consegue recuperar o poder, meu irmão, é paredão pros dois Pro Zarek e pro garoto O que é muito sinistro Porque o cara teve o tempo todo do lado da humanidade Então o cara sempre foi um personagem bom E nesse último esforço ele se abandona completamente, né? E como é que você vai julgar o cara, né? Mais uma vez, ele tá errado? Ele foi um vilão? Ele fez o que ele acreditava, que a aliança com os Salons não ia dar certo, Tudo né?
4: Contra o que ele sempre lutou, tava ali os caras virando aliados, e falou, não, pô,
2: Exatamente, aí. né? É muito interessante. Só que ele teve que enfrentar as, as consequências. E o Adama falou, olha, não tem volta. E o episódio termina com os dois sendo fuzilados, cara. Sinistro, é sinistro, cara.
6: Uma coisa que entra que a gente também não falou, dentro dessa coisa mística que a série encaminhou, é que o Baltar tinha a visão da Seis na mente dele, dando conselhos e outras coisinhas mais. <risos> e a Seis, que tinha sido a que fez a merda na Terra, que liberou a parada a que acabou com o sistema a Gostosa, que virou estrela pros Cylons, tinha a visão do Baltar.
2: O Baltar via a Loura Gostosa, que não era a mesma que ele namorou, que fudeu a humanidade. É uma visão. E a Loura Gostosa, que conseguiu desativar as defesas da humanidade começou a ter visões do Balter, que não era ele, era uma visão dele. Onde é leva isso? Você fica achando que ele é um Cylon o tempo todo. Leva uma
3: resposta que... Hum... O áudio eu o é que ele é sincero, ele não enrola que nem o um Jovem Nerd. Então eu, eu quero, quero saber o mar. seguinte, qual é a resposta pra Six e o camarada terem visões um do outro?
0: Eles eram anjinhos da guarda. <risos>
3: Não, olha
2: só, calma.
0: <risos> não, não tô zoando, que. Isso você vai,
2: vai descobrir no último segundo do último capítulo. Eles eram anjos da guarda não, um do outro? Eles eram Era, sim. duas
1: divindades. Ai, nossa. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we are.
2: Vamos analisar esse final que foi <risos> tão discutido aí na internet desde que a série chegou ao fim. E muitos fãs revoltosos, e eu vou até dar razão pra eles em certas coisas. Tem um aspecto do final que eu gostei, mas os outros eu vou concordar com vocês. Vamos Sem Bromation, vamos direto ao ponto. Vamos lá. No final, a menina que nasceu como híbrida entre uma Cylon e humano...
4: Virou The Chosen One. Virou
2: The Chosen One. Ou seja, ela é importante, temos que salvar ela, ela é o futuro de tudo. Aí, a garota é sequestrada pelo Silo, que também acreditavam que ela devia ser algo especial. No código genético dela, estaria a chance deles se reproduzirem. É uma forma deles driblarem a falta da ressurreição. É,
5: eles queriam botá-la no laboratório e estudar por que daquele jeito tinha nascido. Exato. Na verdade, existe uma teoria na internet que diz que os Cylons só conseguem
3: se reproduzir com os humanos se rolar amor.
2: Amor, exato. Amor verdadeiro.
3: <risos> e aí, Olha, eu vou te falar que eu já tô de saco cheio. Eu já tô de saco cheio de escolhidos, cara. Sejam quais forem <risos> eles, Eu também acho, eu também Olha tô. só, Nil. Neo menininha do Battles da Galáctica, a garotinha que tinha um mapa tatuado nas costas no Waterworld. <risos>
2: Caraca, tudo tão massa. Todos vocês escolhidos, vocês são um saco. Eu, sinceramente, acho o escolhido e a profecia uma saída rápida pra você construir uma história. Eu acho que já é um clichê que deve ser evitado. Mas então, o que aconteceu? Essa garota era importante. Não, não diziam que ela era escolhida, mas diziam que ela era importante.
3: Ela é importante porque ela é
2: diferente e única. Ela é, é escolhida. É. É, exatamente. você chama de outra maneira, né? É isso mas aí, é. mas é isso aí, é isso mesmo que você falou. Como eles não tinham mais para onde ir, estavam perdidos no espaço. Olha aí. a galáctica morrendo. É, porque eles têm a guerra Fudido ali com,
5: com os Cylons, né, cara? E aí a Galáctica fica no estado, assim, lamentável. Vocês é.
2: não tinham passado plasma de cão já na Galáctica? É, mas... Tinha, mas
5: milagre não rola.
2: Né? Era só pra, pra estender o tempo de vida, mais um pouco, né? A Galáctica e... já tava completamente destruída. É completamente destruída. Você até nota isso, Se né? você pegar o primeiro episódio, você vê ela e ir pros últimos, a nave tá completamente destruída. Ela não vai pra... Né? Pra é. ser reparada, né? Ela passa quatro anos sendo destruída, bombardeada. bombardeada por todos os lados, né? Ele fala, olha, essa é a última missão da Galáctica. A gente vai resgatar essa garota porque ela é especial, The Chosen One. Não sei porquê, mas a gente chegou até aqui seguindo profecias e whatever, então vamos nessa. Eu
3: falei diferente. Eu falei, ó, ah, essa é a última missão da Galáctica. Vamos entrar no buraco negro, vai que tem alguma coisa lá atrás. <risos> <dentro. risos> Vai Vou
2: que lá. tem um universo paralelo muito mais divertido. Pois é. Pode ser, né? <risos> a base primordial dos Salons era exatamente acima de um buraco negro. Olha Ficava só que em radical. radical.
3: Depois que a, a nave ressurreição pifou, eles destruíram, eles
2: mudaram essa base, tenho certeza. O que quê? acabou
3: a graça de ah, eu morri no buraco negro e voltei.
2: <risos> Aí eles falam, vamos lá, eles levaram a garota pra lá, então vamos lá desgatar a garota.
5: Tem a visão também da presidente, né? Que tem...
6: É Essa coisa de visões, você tem desde o início da desde série também
5: lance da Kara Tracy, né? na Starbuck ela tem aquela visão do pai dela quando ela é criança e o pai dela é um pianista e toca uma música. E essa música vai acabar sendo um, um elemento fina do final interessante
2: também. A Starbuck começa a tocar uma versão lá do All Along the Watchtower do Bob Totalmente. Dylan. E ela só vai essa porta tá na minha cabeça, essa porra tá na minha cabeça e fica tocando no piano. Ela salgado. é Pinel, É, Sam Pnell, é porque no... ela, ela morre, a, a nave dela explode quando ela descobre essa terra e, e ela volta. volta e ela descobre que ela vê o corpo dela, queimado. Ela vê o corpo dela, carbonizado. E com, a, com a dog tag dela, e o cara... Assim, aí fica o negócio, ah, eu voltei, o que que eu sou, eu não sei o que eu sou. E Olha, o que que ela é? Aí que, aí é, que tu aí, vai escrotizar mesmo. Aí, né? que, aí é a pior Eu parada. não tô
1: fazendo nada, eu só tô perguntando. As of this moment...
2: Eles entram lá, invadam, então, a mega guerra, a última guerra, a última batalha. Gaius Baltar ele decide ir com a Galáctica no primeiro ato de coragem dele. É engraçado que quando começa a batalha, ele fala, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui? É, o
5: ato de coragem dura um pouquinho. Não é, é, é
2: exato. Né? Mas talvez tá que você pode encarar como um ato de ser aceito pelo, né, pelo... hoje de redenção. De redenção, mas, bom, ele vai lá seguindo a visão dele, tá E aí, bom, eles consegue resgatar a garota, no meio do combate, os salons conseguem invadir a da ponte da galáctica e o número 1, um, ele fala, olha me dá a garota, vocês não tem como sair daqui, vocês vieram aqui na missão suicida então o que, que adianta vocês ficarem com ela fica na real e passa ela pra cá aí os cinco salons falam assim, olha e eles já tinham recuperado meio que né, a memória deles, né eles falam, olha a gente tem que acabar com esse ciclo de violência, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, cara, aí ele fala assim o que vocês vão me dar, você assim, a gente dá a a ressurreição de volta. Tudo bem? Você deixa a humanidade em paz se a gente der a ressurreição e volta? Falei, a gente tem que acabar, porque isso não... Sabe, isso... A violência é o que já tinha se discutido antes, né? Cada um bate no outro e o outro volta querendo bater mais forte. E não termina nunca. E eles já tinham passado por isso, sabe? Falei, a gente veio pra cá justamente pra acabar com isso, cara. Então chega dessa porra, eu te dou a ressurreição e deixa eles ficarem com a menina. Aí fala assim, beleza, faz o um upload aí Bom, do... Fazer o um
5: upload. Do, aí aí eu lance, os cinco finais, né, os cinco Silons secretos lá, Eles cada um tem um pedacinho do, da, informação. Da, da chave pra ressurreição. Né.
2: Exato. E aí, quando eles estão fazendo o upload, eles conectam as mentes deles, né? E um dos Silons, um dos cinco Silons, que é o Chief, descobre que, uma, que a outra Silon... A Tori, né? É, Tori, que é uma das cinco Matou a esposa dele Quando ela descobriu que eles eram Silence. Matou pra... Pra esconder O fato dela ser uma Silence. Exato, e aí quando o cara descobre isso Ele fica maluco Larga a mão do Upload lá, a mão na gosma enfoca a mulher ali na frente de todo mundo E aí fudeu tudo E o número um fala assim, aí, interromperam O Upload, eles estavam mentindo Ih, caralho, Uau, começa a guerra toda de novo O ciclo de violência é renovado Ninguém consegue largar a violência, ninguém consegue se libertar realmente do ciclo da violência o armistício, a anistia tudo isso se esvai com o, o, o sentimento mais primordial humano, né? o cara quer se vingar ali da mulher que matou a esposa dele, né, então começa a guerra de novo, Galáctica foge dá um jump final, que aí que vem a Starbuck, tá no controle o, o Adama fala assim, salta com essa porra, pra onde for faz um salto cego aí, cara, vamos é sair daqui vamos sair daqui que a gente vai morrer, ela
5: lembra daquela música ela lembra eu, da música da visão do pai dela e mete e acha que aquilo ali é. pode ela drama. transforma
2: as notas musicais em coordenadas é, exatamente
5: e aí onde é que eles vão parar Zagal? na aí. ilha na terra na terra
2: na Terra for real? Na Terra for real. Aí aparece a Lua e a África, assim, gigante e tal. E a galáctica tela, é que, é que ele, ele mostra a nave se contorcendo toda, né? Quando ela, quando ela pula, né? E até eles falam, ah, a nave quebrou a coluna, não vai nunca é. mais saltar. Aqui é o lugar que a gente vai ficar. Porra,
5: isso aí é terrível, cara, pra você que tá acompanhando aquela nave ali. Aquela é. nave é mais do que personagem. É que nem
2: o DeLorence ser é destruído no final, né? Pelo Exatamente. trem, né? Caralho, Porra.
6: não! Eu acho que é até pior que o Delorean ser é destruído no final. Não.
2: <risos> e aí a Terra tá linda,
6: tá maravilhosa,
2: é a nossa Terra
4: É um planeta que não tem nome, só tem vida selvagem lá Aí eles resolvem dar um nome Ah, então vamos chamar de Terra em homenagem àquele, àquele planeta lá Que era uma bosta lá, que era o nosso sonho e tal então esse aqui vira o sonho, esse aqui é o planeta Terra.
0: Eles encontram seres humanos habitando é, o planeta, é, é. que estão, é, claro, é primitivo. totalmente primitivos, estão completamente atrasados né, em relação à tecnologia da galáctica. E aí eles ficam assim fascinados com toda aquela beleza natural, com aquela, aquele ecossistema. Eles fazem o balanço deles lá e veem que podem de fato sobreviver e podem até se acasalar lá com os humanos do daquele planeta, eles percebem tudo isso.
4: Aí o Liadama, o Apolo, tem a ideia e fala, gente, vamos fazer o seguinte, essa tecnologia maravilhosa que a gente tem aqui, <risos> medicina, <risos> comunicação... <risos> Vamos jogar isso tudo fora, vamos embicar as naves que a gente ainda tem pro sol e vamos viver aqui numa parada. acha que a tecnologia
5: vai, vai acabar fodendo com tudo de novo, então vamos recomeçar. E esse
4: aí, final aquele realmente povo é... todo que passou quatro anos não concordando em nada, vira e fala assim: pô, cara, boa ideia. Exatamente, Genial. esse é o problema. Porque tudo
2: era motivo de debate, discussões, revoltas e o caralho. Essa decisão, os 30 mil que sobreviveram, ok, vamos desistir da nossa tecnologia e começar. Cara, se fosse um grupo de poucas pessoas, eu até aceitaria. Mas são 30 mil pessoas que ficaram discordando o tempo todo, que é o processo natural da humanidade. E aí o, o Adama fala, ah, parece que todo mundo gostou da ideia e é isso aí. É,
4: não é um assuntinho qualquer, é tipo assim, pegar todo o legado da, da sociedade, voltar a viver como selvagens, pegar toda a tecnologia, mandar pro saco, entendeu?
0: Isso foi explicado em um único diálogo
2: um diálogo. Exatamente, isso, isso. Aí é
0: esbofetear é. com vontade, né,
2: cara? <risos> é, ao vou te ao falar dia.
3: a covardia do final feliz. Não, é a derrota de qualquer história, Exatamente. cara. Exatamente. E aí
2: o que acontece? Eles mandam as naves pro sol e aí passam-se 150 mil anos. Olha aí. E você está em Nova York.
4: Aí podia ter acabado, aí podia
2: ter não, acabado. Não, não. Olha, calma, é, então
3: eu tô realmente preocupado agora, calma. E aí? E aí, eu aí calma. Eu já tava achando uma merda.
2: E aí, calma. Aí aparece um câmbio do Ronald Moore, lendo uma National Geographic. Parece um quê? É, é um, desculpe isso é um é termo uma em inglês. É uma, é uma ponta. O Ronald Moore aparece lendo uma National Geographic dizendo que encontraram a Eva mitocondrial. Seria o que deu origem ao o nosso elo em comum com todos os humanos, né? O humano que deu o, origem o, a todos os humanos. O famoso elo perdido. Exato. É. E essa era a era, a garota que era especial, <risos> entendeu? Que era uma mistura de silence com humanos. E aí, quem aparece atrás olhando a revista? Aquelas duas aparições que eram os anjos, os ah, as divindades e com eles com, e o Balter e, e a Six né que que não são o Balter e a Six são formas yeah. de duas divindades
4: não, e aí, não satisfeitos eles viram e desenham para quem não entendeu fala viu crianças <risos> tudo isso Pode acontecer de novo.
5: É, dá desse.
6: uma
4: piscadinha pra
6: cá. É, olha uma coisa for Dummies que rola é. pra mim. É. é o que eles falam o seguinte: o programa americano
2: tem. Vai acontecer de novo, tá vendo? E ele fala assim: olha, não sei se vai. E essa frase, olha, apesar de ser for Dummies, eu acho. Ela que salvou um pouco do conceito final. Que ele fala assim: olha, se você observar um ciclo infinitas vezes, agora não lembro da porra da frase. Você pode quebrar o ciclo depois de NN tentativas, entendeu? Porque você viu o ciclo várias vezes ano na tal terra que não existia mais na humanidade e os salons se detonando na fuga da humanidade os salons tentando se resolver até o último minuto eles tentando se resolver e caindo no ciclo da violência de novo e aí em vez de falar só sobre a violência eles ficam colocando que o culpado disso não é a própria humanidade mas sim a, o desenvolvimento da inteligência artificial aí começa a mostrar um monte de robozinho ah eles estão vindo e aí toca Ai, a porra do senhora, toca a porra do Bob Dylan lá o as of this moment We are at war.
1: Action stations.
3: A Battlestar Galáctica, Pelo que eu soube, era uma série Fechada.
4: É, eu ia falar isso também. também Não foi dito rolado. isso,
3: pela informação Que eu li de internet, desde que eu não início. acompanho é. Eu sempre ouvi falar, são cinco Temporadas Bate. ou 4 temporadas
4: é, era desde Sempre desde foi início.
3: falar, cara, fala sério Você sabe como é que a história, quando a história vai terminar Você não tem a desculpa da gato e o rato Que você tinha que fazer um <risos> cliente Por dia no escritório <risos> E enrolar essa merda até cancelarem <risos> Exato Pô, se você sabe que a história vai acabar em tantos episódios, você pode se planejar cara, mas por quatro anos de série são o que?
4: Foram 73 episódios
3: 73 episódios, cara, você pode construir um roteiro inteiro pensando em 73 episódios cara, pode, e você pode pensar no final, inclusive <risos> mas pra coisa
0: funcionar dessa maneira a ação teria que transcorrer sem clímax, você tá é, defendendo tem, você isso, você tem
4: que deixar pro, pro episódio final várias coisas pra resolver no momento de clímax, e aí, não, aí não, não, não.
0: já aconteceu, já aconteceu não me lembro agora, não vou saber Nomear, mas eu já vi alguma coisa que terminava assim, bem lentamente, durante vários episódios aquela coisa longa e aí no final, como não tem clímax porque se alongou enormemente
3: eu achei um cocô. Não, mas a questão não é não ter clímax, a questão é você trabalhar pra que o clímax seja bom. Qual é o clímax que tem em
2: Battlestar Galáctica, cara? É uma série que vive de pequenos clímax,
3: entendeu? Não, pequenos clímax, ok, tem que ter, porque senão as pessoas vão perder o interesse, mas no final, esse final que eles decidiram pra
2: série qual é o clímax disso? Eu não, eu não acho tão ruim a ideia da, das divindades. Até porque isso é um conceito... que as escreveu sobre isso. A divindade que observa a humanidade por milênios e milênios. E é uma coisa e... que ele apresentou desde o começo. É, exatamente. As divindades estavam lá como aparições desde o início. Desde o primeiro capítulo. Desde a minissérie estava lá a porra da divindade. Você não sabia que, o que, que era. Mas ela estava lá interagindo. O problema maior foi com a resolução desses outros detalhes. Starbuck, decidi colocar a humanidade num tempo X só pra fazer uma ligação genética. Não, isso aí o cara simplesmente se atrapalhou, cara. É, ele é atrapalhou. Ele se atrapalhou.
3: Ele, ele não, não estudou. Ele leu o foco legal, vai ser isso. Ponto é,
2: então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a mensagem conectar a realidade de galáctica com a nossa realidade, eu não achei condenável justamente pela ideia dos ciclos. Eu tenho que, de fato, suspender a minha descrença pra alguns fatos, pra algumas coisas. Coisas. até acharia mais interessante que ele tivesse chegado a 50 mil anos atrás, mas aí as divindades falam dos ciclos no final, os ciclos de violência, os ciclos que se perduram, eu acho que a mensagem, fechou a mensagem geral da série, que é sobre ciclos desde o início, entendeu? Uh, o ciclo da violência tem que acabar O ciclo da incompreensão tem que acabar O ciclo da intolerância Porque todos são humanos cara. Os Silons, quem é mais humano que quem? Os Silons que vieram Que se chamavam Silons Mas eram gente? Os Silons que foram criados por eles Os humanos, entre aspas Das colônias vindas de
4: cobo Eu acho que a série te tratou como inteligente por quatro anos. Exato. E no final ficou te fazendo desenho. Olha, gente, ame o próximo. O próprio discurso do Gaius no final pra conciliar. Gente, Deus é amor, somos todos irmãos assim. É, não precisava disso. Não ah, precisava do... nada disso, entendeu? Podia ter acabado um episódio antes, sei lá.
0: Bom, ah. na verdade, eu acho que toda vez que você envolve Deus na história, vai terminar assim, cara. É inevitável. Você tá falando de Deus a série inteira, com certeza no final vai ter alguma mensagem que vai matar os diabéticos. <risos>
2: <risos> com certeza lembre-se que uma coisa é você falar de Deus e de religião outra coisa é você colocar Deus na sua história se, se as divindades estivessem lá observando é uma coisa mas você não precisa de Deus se metendo na linha dessa história porque a história é sobre as pessoas, sobre os humanos
0: veja, eu só estou só explicando, mas eu também achei uma
2: porcaria
1: <risos>
2: pois é. por que, que as pessoas não, go não gostaram e eu dou razão mesmo sem conhecer as pessoas que sabem desse conceito na literatura, chamam-se de Deus ex-máquina. O próprio Eduardo hoje é. já falou sobre isso, né? Significa assim, o Deus vindo da máquina, que é um conceito que nasceu no teatro grego. Que, por exemplo, você tinha lá a trajetória do herói, o herói enfrentando os monstros, os vilões, de repente o herói tá morrendo, qualquer coisa, vem o Deus, vem Zeus, mata o, o monstro e o herói se dá bem, entendeu? É Ou seja, tirada
4: da cartola, do mas... nada,
2: vem um elemento externo que não tem nenhuma coerência com a história, e ele te dá o a problema solução final. O problema é o final. negócio não ter sido apresentado, cara. O Exatamente. problema finais é o um negócio vir de, de malandriço né? no
3: final. Exatamente. Se a garota tivesse tocado, aparecesse a primeira cena da porra do Batastar, a garota tocando piano lá. Tan, 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 tan. <risos> <risos> aí, mas não, aí de repente ela começa
2: a tocar, de repente ela morre, de repente... Puta. Não, e aí olha só, quando o Liadama chega e fala assim pô, chegamos, e ela fala, ah, cumpri minha missão. Aí, é verdade. Quando ele vira, ela sumiu. Ou seja, ela era uma aparição um
4: anjo, ela morreu
2: ah, 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 mas ah. ela voltou com uma aparição física não só pra oh, ele, mas pra todos
3: nossa cara,
2: para todos
3: abandonem é. essa porra de sobrenatural, presta atenção série, gente. A
2: Zagal, <risos> ela voltou com uma nave, com uma Viper, Caralho, do cara. céu de Deus, cara. Isso que, que as pessoas é, ficaram... Eu sei
5: que as pessoas não entendem, não aceitam e não dá realmente pra entender.
2: Não, 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 você não, não tem como não ficar revoltado, porque isso é o Deus Ex Machina, cara. O cara criou uma solução do nada, completamente incoerente com toda a história da série, entendeu? E jogou na cara de todo mundo. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we are pior. Agora, é o pior das, das inconsistências. Tem coisa pior, cara? <risos> porra, Mas, analisando, realmente... analisando, o negócio da Eva mitocondrial.
3: Ainda não... bem que não é midi-clorial, né? <risos> Quase, né?
2: <risos> Quase, né? <risos> o Ronald Moore sempre falou que ele não queria criar um universo paralelo. Ele queria trazer isso pra realidade da, da humanidade, entendeu? Até entendo, por causa dos ciclos da violência, etc. É. Só que o que aconteceu? Ele leu uma, uma notícia sobre a porra da Eva mitocondrial que acharam 150 mil anos atrás. Uhum. Isso não significa que nós temos um ser humano que deu origem a todos os seres humanos. Uhum. Significa que encontramos um exemplo de ser humano que tem o nosso, a nossa estrutura de DNA.
4: Ela é a primeira presença desse ser humano. Mas aí tem uma interpretação, sei lá, filosófica, teológica, X, que você pode dar pra história do Jardim do Éden, da criação, que uma pergunta que um monte de gente faz, ah, beleza, Adão e Eva saíram de lá, foram expulsos, Caim, Abel, e de repente virou a humanidade, quer dizer, de onde vieram os filhos de Caim e Abel? Assim, uma das filosofadas que daí, não, já existiam humanos fora do Jardim do Éden o Adão e Eva não foram os primeiros humanos, eles foram os primeiros judeus, e aí eles saíram foram no mundo e começaram a, a procriar entre os humanos que já viviam lá Entendi. então você pode fazer uma conexão com essa história, que já tinham humanos na Terra, chegou o povo prometido, o povo escolhido de Deus, chegou na Terra, e aí é que a, a humanidade disparou, aí é cultura, arte, tecnologia.
2: Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema dessa, desse conceito? É porque é o seguinte, há 50 mil anos antes de Cristo, a humanidade deu um grande salto evolucionário a partir de 50 mil antes de Cristo a gente começou a enterrar os mortos a fazer roupa de pele, pintar caverna, a desenvolver melhores técnicas de caça, de agricultura a 150
6: mil anos antes de Cristo a gente já tinha penicilina, já tinha Não, as naves então, espaciais jogou, já tinha...
4: a dama, e a dama jogou tudo que
2: <risos> se o Ronald Moore quisesse ser um pouco mais coerente, ele colocaria ele chegando nessa época claro. porque você pode dizer assim, ok oh, Okay. Vamos dizer que eu acredito que eles largaram a tecnologia. Ah, que interessante. Mas o conhecimento não se perde. O grande salto evolucionário da humanidade se veio com a interação com as, a galera das colônias que chegou por aqui, ensinou novas a fala, técnicas.
3: Uma das coisas que fez um salto evolucionário na raça humana foi a fala. E a fala surgiu. De repente, o ser humano passou a falar. Uhum. Ele podia ter encaixado nesse momento. E, a, e o Liadama até fala assim, eu acho que a gente pode ensinar a nossa língua pra eles. Ou então você vai ficar calado por causa da vida, meu querido. <risos> os seus filhos sejam lá com macacos ou com
2: pessoas, os que vierem, você vai, eles vão aprender a falar te observando. Exatamente. Mas aí, como ele quis fazer a porra da união da humanidade ser genética e não cultural ele colocou os caras há 150 mil anos, então você pode dizer que toda a cultura das colônias tudo que eles aprenderam, tudo se perdeu incluindo a porra da teologia lá deles, a, a religião dos deuses gregos, que você, se você for remontar a religião dos deuses gregos, você vai achar essa mitologia nascendo na mitologia hindu. Então, então não tem nada a ver os deuses que eles teriam trazido pra cá há 150 mil anos. Isso tudo se perdeu. Então o que aconteceu foi o seguinte: eles
3: chegaram na terra, mandaram as naves pro sol, chegaram. Oi, povo macaco pré-histórico. Povo macaco massacrou todo mundo, deixou só a garota. <risos> Exato. E aí a humanidade continua daí. Vou ensinar você a falar. A MIPA
5: <risos> Cajado na cabeça Eu achei o final da série muito bom Se você esquecer esse lado místico Porque se você esquecer que eles jogaram As nossas naves queridas no sol né, cara? É, então, Não dá eu, pra esquecer eu, eu pegar isso pegar o áudio cara.
3: do e botar ele falando Eu achei o final da série muito bom Se você esquecer <risos> é, é. Isso tá
1: ótimo,
3: é ótimo. E, Sabe qual seria um final maneiro? Ah poderia salvar essa galhofa toda de anjo, de não Sim. sei o que lá. Primeiro, eles podiam antes de mandar as naves pro sol, falar e o que, que a gente faz com essa caixa de alucinógenos que a gente vem tomando desde há quatro anos? <risos> Ah, é melhor botar na nave. É. E aí, nesse momento, a Starbucks some. Ah, mal e aí, as naves vão pro céu e eles ficam lá, os macacos matam eles, só sobra a garotinha, os macacos guardam ela. Ou eles suminismo. podiam fazer
6: como fizeram a série antiga, eles chegavam nos anos 80. Nossa! É, malandro. Mas calma, que não termina aí meu final
3: épico. Esse final justifica toda a viagem de anjos, não sei o que lá, e não sei o que ah. e tudo mais. E aí, pula 150 mil anos, aparece o um malandro lendo a revista. Falando, encontramos o ser humano primordial, mitocondrial, o que seja. E nesse momento vem uma sombra de uma nave Cylon, <risos> e o cara, 150 mil anos, finalmente terei minha vingança! Sabe o que significa BSG? O quê? Boring Star Galáctico.
1: <risos> tá
0: assisti um episódio pelo menos. Eu, eu
3: assisti quatro, tempo, quatro episódios. E a minissérie. E eu não conseguia me manter acordado. <risos> eu, a ficção científica, ela nada mais é do que o mundo for dummies, né? E, é. <risos> nada disso, Ué, nada É, dummies, não, não é, é O dummies. mundo, pra quem não quer é estudar o mundo. Eu não quero ler jornal, não quero ler livros de história. Não, o cara bota uma nave espacial, uma roupa que brilha, e aí eu entendo. É falar que olha o um aviãozinho pra você comer papel. E o Senhor dos Anéis é uma merda. <risos> <risos> Ai,
0: Eu falei... Eu não consigo mais me segurar. Esse cara fica aqui insultando. Eu fico tão sentindo. É isso aí. É. o Senhor dos Anéis é uma coisa divina. <risos>